0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Na Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e filho único não praticante.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultora e podcaster e caçula de três irmãos. Aqui você ouve uma conversa despretensiosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: Essa é a segunda temporada em 12 episódios do nosso podcast, que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras. O tema dessa temporada, como vocês podem ver, é família.
1: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvir tudo na ordem que quiser, quantas vezes quiser, sozinho, com a mãe, o irmão, a sogra, papagaio, periquito cachorro. É tudo família. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? <música> Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje quem está abrindo aqui o programa sou eu, mas continuamos aqui com a condução de Luciano, porque a gente vai continuar o papo da semana passada, que o episódio foi sobre a infância na psicanálise, e agora a gente vai para a adolescência.
0: Oi pessoal, então chegamos na adolescência?
1: Chegamos, que pena! Puxa <risos> vida, Quer gente... falar mais sobre isso. Quero, mas antes disso, eu vou fazer aquela chamadinha de sempre, falar para vocês acompanharem a gente no Instagram, arroba na sala de espera pode, o meu arroba, pessoal é Thay
0: O meu é arroba Luciano Matoela com dois TZ, dois L's.
1: Isso, e vocês também nos encontram é, no Clube Capítulo à Parte, vocês encontram o livro do Luciano o Clube Capitula a Parte é um clube de leitura. É, o livro do Luciano também está disponível tanto na Amazon quanto nas livrarias locais, que se vocês puderem dar a preferência.
0: E no site da Editora Azuki, né?
1: E no site da Editora Azuki. Então procurem lá é, por o um Itinerário Íntimo pela Psicanálise Lacaniana, que vocês vão encontrar o livro desse queridíssimo professor que... Tá aqui na minha frente hoje.
0: Eu já desisti de dizer para tu não fazer merch porque eu já vi que acontece, então eu só deixo fluir agora, né?
1: Ah, não, eu sou podcaster, já tá no automático. <risos> Sabe, igual no YouTube o pessoal começa assim, ai, ah, dê um like aqui nesse vídeo, e, tipo, já é automático? Porque o algoritmo nos impõe algumas coisas.
0: Ah, nem falo, eu tô tão em briga com o Instagram nos últimos dias.
1: Nossa, e eu então? O Instagram não entrega, entrega mais nada pra ninguém, porque existe o quê? Uma adolescentização do conteúdo, olha aí.
0: Olha aí como a gente chegou lá. Posso fazer mais um merchan então, já que a gente tá aqui? Faz. Então, esse episódio vai ao ar uh, na semana do lançamento do livro... A gente tá em Curitiba agora, aqui em Curitiba.
1: Isso. Que vai
0: ser na Arte Letra. A partir das 18h30. No dia? <risos> no dia, desculpa, no dia 20 de maio. Né, é...
1: Na sexta-feira. Na sexta-feira,
0: né? 20 de maio, 18h30, estaremos eu e a Cláudia Seratiuk, aqui de Curitiba. A gente vai fazer uma pequena fala sobre a questão da narratividade no contemporâneo.
1: Na uhum.
0: contemporaneidade, narrar a si mesmo. Né? E também vai estar lá o livro A Venda. No lançamento aqui em Terras Paranaenses, então.
1: Isso, e vocês vão poder nos ver, né? Que é o principal. Dá um abraço, um beijo.
0: Então, estão todos convidadíssimos para o lançamento aqui.
1: Agora pode abraçar e beijar, já?
0: Agora pode, né?
1: Acho que pode.
0: Ah, né? Um gente...
1: abracinho, um beijo. Agora a gente já passou dessa fase, né?
0: Quem, 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 quem não teve Covid só acha que não teve. Porque teve também, porque, né? Será? Hum, eu prefiro acreditar que sim.
1: Eu não recomendo pegar Covid. <risos> Como vocês podem perceber pela minha voz, que nunca mais voltou ao normal.
0: É, não recomendo também. <risos> mas olha só, tu deixou lá um super gancho lá atrás, eu entrei com o lançamento do livro, né? mas a adolescentização da cultura, é bem isso, né?
1: Com certeza. É, é, os adolescentes, eles são, ao mesmo tempo, o alvo das críticas, são os rebeldes, são quem está contra a cultura... Mas também hoje são os invejados, uhum. é, estão naquele lugar ali da ado adolescentização no sentido de que para a gente passar uma mensagem importante, se a gente fizer isso falando sério, uhum. a gente vai ser menos visto do que se a gente fizer isso dançando.
0: Exatamente. E é, é, é bem interessante puxar por esse ponto, assim tá? porque é, é bem isso, né? A adolescência está no lugar de, de ideal hoje em dia, né? Na época freudiana isso não era bem assim, na época freudiana era muito assim, esse lugar da, da infância, né? Uhum. A infância como, como assim, como aquele lugar angelical, né? Onde somos todos paparicados, etc. Claro, estamos falando, você fazendo recorte aqui, né? Você fazendo aquele recorte que o jurídico recomenda, né? Estamos falando <risos> de uma Europa vitoriana, classe média, branca, uhum. etc. Freud. Hoje em dia já a adolescência ocupa esse lugar, né? Porque o adolescente é aquele, que, é aquele que tem, entre aspas, o mundo todo à frente. Aquele que a gente fala assim, ah, tu acha, tu acha que tá sendo complicado agora? Espera chegar na faculdade.
1: Uhum. Aí tá
0: na faculdade, espera. Aí diz assim, tu acha que está sendo complicado agora? Espera ter que trabalhar. Uhum. né? Ou seja, a adolescência ficou nesse lugar assim desse desse sonho perdido do adulto, né? Daquele uhum. que, que teria todas as, todos os caminhos à frente. Só que não, né?
1: Não, assim, é se fizer um mínimo esforço, qualquer pessoa, qualquer ouvinte. E nós dois também. Pra lembrar da adolescência.
0: É complicado isso.
1: Vai querer voltar? Uh -uh. Não, assim, até eu acho que algumas pessoas vão, vão dizer que sim. Mas eu acho que vão ser poucas.
0: Eu também acho.
1: Voltar pra adolescência...
0: Especificamente não. adolescência, né? E, então, e, e até porque, assim, né? Falar assim, ah, que época do Freud não estava um lugar idealizado, porque a adolescência é algo bem novo, bem recente, essa ideia de adolescência, né? A gente, tu, tu, tu vai ver, assim no Freud, tu não vê tanto, assim, uh, falar de adolescência, mas a maior parte dos casos clínicos que o Freud atendeu eram de adolescentes, né? De meninas aí, né, dos seus 17... 18 às vezes 15 anos né que já eram consideradas adultas uhum. é, a, a adolescência a gente a gente a gente não não tem isso muito em mente porque a gente vive nesse contexto de agora né mas a adolescência é uma invenção a adolescência é uma porque não é uma não, não tem um marcador biológico da adolescência não é uhum. uma não é digamos assim algo assim há ah, um corpo em desenvolvimento e então algo marca a adolescência, não tem, né? A gente tem a puberdade ali, que é um, um certo correlato biológico, mas que não fecha muito bem cronologicamente, né? Porque... A é...
1: puberdade é um período mais curto, né? Do que a adolescência. A adolescência...
0: E a puberdade é biológica, né?
1: E a puberdade é biológica.
0: A questão ali dos hormônios, enfim, né? Dos dos sinais sexuais primários e secundários, é barba a voz que engrossa, etc né? mas isso tudo não é garantia de est se estar na adolescência, estar passando pela adolescência né? a adolescência na verdade é um fenômeno cultural é um fenômeno de linguagem então, né quando a gente pensa assim, ah ah, que queria voltar para a adolescência cabe também a pergunta se assim, de pensar se estamos todos realmente numa vida adulta, né? Porque, bem como tu diz, essa adolescentização dos gostos, dos interesses, da cultura, cada vez parece que vai puxando mais uma certa demanda de que sejamos sempre adolescentes, né?
1: Não, completamente. Eu acho que é super sintomático a gente entrar nos streamings e ver as coisas que estão sendo uhum. mais assistidas, mais vistas e cada vez mais produzidas. Uhum se você for olhar a cada 10 lançamentos, o que é o que ali, é. né, a cada 10 lançamentos, especialmente da Netflix, o que, que é o que ali, né, cada outro, né, um, um streaming tipo a HBO uhum. faz um outro perfil de público, mas para o público em geral são, são esses jovens, esse recorte jovem, e eu confesso que eu gosto muito de assistir, uhum. muito.
0: É, 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 é e, e, e o HBO a gente usa como exemplo, mas não só pela questão assim, de ter muita, muito sexo, nudez, enfim, mas porque as temáticas são outras, né?
1: É. Ah, euforia, né, por exemplo. <risos> euforia é a série adolescente da HBO. Da mas eu, eu duvido que pra quem
0: tem tido aquela adolescência ali da euforia, né?
1: Assim, bom. <risos> eu não sei. É né? porque a gente tá tão fora da adolescência então? agora que a gente, assim, a gente tá bem distanciado mesmo. Parece que eu só consigo ver isso de fora, consigo assistir a euforia e imaginar que aquilo é um mundo imaginário e figurativo. Mas eu não sei se é.
0: Olha, se eu fosse adolescente, como eu fui um adolescente e visse a euforia e achasse que tinha que ser aquilo... Eu morreria de inveja, eu acho. A minha adolescência não foi nada daquilo, não.
1: A minha também não.
0: Eu fui o um adolescente feio e nerd. Fazer <risos> o quê? <risos>
1: eu acho que é a controvérsia. Eu acho que você é bem gatinha.
0: Tá, mas... É, bom, pelo menos tu acha que tá ótimo. Assim, fico feliz com isso. Mas <risos> é, as fotos de adolescência não é. Tem o, outras versões dessa história.
1: É, eu acho que eu era uma criança super bonita, bonitinha, elogiada. Quando fiz aquela virada ali pra adolescência, assim... Nossa, eu era uma pré-adolescente, adolescente, aquele início da adolescência muito feia, de verdade. É mentira. É verdade, é verdade. Você já viu fotos? Você sabe disso? Eu, eu, eu tenho poucas é fotos, eu tenho hum. poucas fotos, de verdade. De adolescente. Eu não, não quis preservar as fotos, assim, eu tenho poucas fotos assim dessa época, mas eu era muito feia. É porque eu acho que os adolescentes passam por isso. É uma transformação que você está passando no corpo e que está passando ali na na vida mesmo, né? Então, assim, as mudanças do corpo... Tipo, você falou da barba... Da voz uhum. que engrossa... E pra menina que é o peito... Uhum. E aí, a camiseta do colégio... Começa a aparecer o peito... Uhum. E todo mundo fica comentando... E daí, é um negócio que é meio tabu... Aí, se você põe sutiã... As pessoas reparam... Mais ainda que teu peito cresceu... O claro. meu peito nasceu muito... Quando eu era muito novinha... Uhum. Então, isso eu me lembro... Se você me falar... Ah, qual foi o primeiro... Tem gente que lembra... Ah, o primeiro sutiã... Não tem a menor ideia... Mas eu me lembro da sensação de ter que ir de sutiã e saber que as pessoas iam reparar que eu tava de sutiã, mas só que meu peito já tava crescendo e... É, ah, aquela coisa, assim. Então, é um horror essa fase da adolescência, da mudança. E daí, mais pra frente, era... Eu brincava de barba escondida.
0: <risos> que amor, é mesmo?
1: É mesmo, porque eu fazia as duas coisas. Eu já era adolescente, tipo... Ai, eu desço no meu prédio andar de patins. <risos> e aí, eu tinha uma amiga é, que a gente brincava de barba escondida quando a gente era adolescente.
0: É, eu jogava videogame. Mas pro adolescente, então, aí, que você acha que tá se achando feio, então, olha aí como tem esperança, pode virar um gato, uma gata que nem a Thay.
1: <risos> é,
0: mas, mas bem legal essa, essa ideia que tu falou, assim, de, bom, brincava de boneca, brincava de barba, ao mesmo tempo que já tava aí, super, super nos, nos patins, né? Uhum. Porque adolescência, acho que traz essa tensão, assim, né, Thay? E, e isso do se achar um adolescente feio de uma certa forma todo, adolesc todo adolescente ele se enfeia um pouco também quase como para dizer assim para para família ó oh, aquela criancinha lindinha né que que vocês gostavam tanto não tá mais aí viu uhum. é um pouco para dizer assim que aquele corpo que antes pertencia entre muitas aspas pertencia né que esse corpo que pertencia a família já não pertence mais à família, já, já é um corpo para circular pela cultura, né? mas uhum. aquele corpo né, que, que a mãe e o pai iam lá e diziam, bom, então vai botar esse casaquinho, vai botar, olha que bonitinho, que bonitinha, que fica com tais, tais uhum. roupas, né? E passa a ser um... A adolescência tem um pouco essa dimensão assim de um tomar para si o próprio corpo, né? Uhum. E, acho que, e, e essa dimensão do escondido também que tu fala, é muito próprio da adolescência, né? Uhum. de fazer escondido, ou seja fazer montar uma cena né, que não seja uma cena endereçada ao olhar dos pais, mas uma cena endereçada para a cultura. Uhum. Né?
1: Nossa isso me lembra olha só eu tinha em São Paulo ainda morava, eu tinha 15, é. uns, uns 13, 14 anos. tinha festinha, mas era aquelas festinhas no prédio assim uhum. sabe festinha na, no prédio de alguém e tal. E eu tinha uns 13 anos, mas era festa das pessoas da mesma idade, aquela coisa, né? E tinha uma amiga nossa lá em São Paulo que ela, o pai dela não deixava ela fazer nada. Não deixava ela sair, não deixava ela fazer nada. E por acaso o nome dela é Tayana. Okay. Tayane, Tayana. Ela ia, assim, na nossa casa, tipo, mim e das outras meninas que moravam no mesmo prédio, ela não morava no nosso prédio, ela ia pra nossa casa com um casaquinho, com calça, toda, assim, fechada, tipo, com um moletom por cima. E quando ela chegava na nossa casa, ela tirava o moletom, punha uma saia, um topzinho, <risos> e a gente ia pra festa no prédio. Mas ia? Mas ia, e depois o pai dela ia buscar ela lá no nosso prédio, assim...
0: Acho que a minha maior...
1: É como se ela estivesse só vendo um filme com a gente à noite. Mas por baixo ela tava de topzinho, entendeu?
0: <risos> ela se transformava.
1: Ela se transformava. É aí.
0: Essas coisas foi escondido, né? É, eu tive uma... Acho que eu já te contei isso, né? Não, não sei se eu já te contei isso, mas... Enfim. Agora, já que é para se expor, vamos lá, né? Já, eu já te falei que eu, te, que, que eu queimei um terreno baldio, né?
1: Sim, então, sim.
0: Eu morava em Caçapavo do Sul, uma cidade do interior, aqui não, né? Lá do Rio Grande do Sul.
1: Uhum.
0: E tinha aquela coisa assim, acho que eu tinha o quê? Uns 13 anos, 14? Não me lembro. E aí tinha aquela coisa assim, não é, não é que nem para adolescente aí, cheio de hormônio hoje em dia que abre qualquer site aí e acha tudo o que quer achar, né? Uhum. A gente tinha que batalhar, a gente tinha que fazer para merecer, para ver...
1: Vocês estão entendendo, né? Para ver
0: peitos e etc, né?
1: <risos>
0: então, então, a gente tinha que assaltar o quê? A biblioteca do vizinho, do tio, né? Coisa assim. E aí tinha um amigo meu que o tio dele era um colecionador de, 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 de revistas.
1: De revistas com uma capa, assim, curiosa. Exatamente, uhum. de revista de
0: mulheres bonitas, uhum. né? Certo. E aí, a gente, de vez em quando, umas essas revistas, né? E aí, chegou aquele ponto que a gente pensou, ok, a gente vai esconder onde isso aqui?
1: Uhum.
0: Ah, o que a gente fez? A gente resolveu, não tem melhor forma de esconder do que, enterrar essas revistas. Uhum. 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 E aí, então, a gente foi num um terreno baldio, que tinha numa esquina lá, enterramos as revistas, botamos uma caixinha, plástico em volta, tudo cuidadoso, enterramos e, ok... Alguns meses depois, a gente pensou, e aquelas revistas, onde é que estão, hein? Começou a bater um sentimento, um medo, né? Vai que, por algum motivo, uh, encontro esses essas revistas lá.
1: Roubadas.
0: Não, a gente pegou emprestado. Tá, ok. E aí, vai que, né? E aí, qual é que foi a decisão que a gente teve? Em pleno janeiro, um calor seco, um, um dia seco, seco, seco. A gente pensou, bom, a gente foi lá naquele terreno, nós não o encontramos... A gente pensou, bom, só tem uma alternativa aqui. Vamos...
1: Só tem uma alternativa. Vamos queimar.
0: <risos> Aí esse meu amigo tava com o um isqueiro, que por, por si próprio é outro papo, <risos> tava com o um isqueiro e ele pensou, bom, é, é nesse canto daqui que tá as revistas, então vamos queimar só esse canto. Só que tava muito seco.
1: E o fogo? <risos>
0: Mas foi assim, foi uma labareda. Foi questão de minutos e a gente pensou... Ok, como é que a gente vai fazer para não saberem que foi a gente? Daí a gente saiu correndo...
1: Ah, bateu
0: na casa dos vizinhos dizendo... Tá pegando fogo no terreno... A gente precisa de baldes... A gente precisa de mangueiras... Enfim, queimou tudo... E eu não sei se foi encontrado as revistas ou não... Mas quero agradecer para o tio né, desse meu amigo... Enfim, dizer para ele que... Infelizmente, talvez as revistas dele não estejam mais em boas condições...
1: Pois então, e por que, que a gente está falando dessas coisas que a gente precisa esconder na adolescência? Né? Por que, que a gente esconde tanto na adolescência?
0: Uma forma de pensar isso, talvez, seja de dizer assim, de como nessa passagem assim, que a gente faz, desse, vamos dar um passinho para trás aqui, né? A, a adolescência não é, então, um fenômeno biológico, a adolescência não é um fenômeno orgânico, não tem como tu olhar ali algum nível de qualquer coisa no, no corpo e dizer esse sujeito está na adolescência, a adolescência é basicamente uma posição que nós ocupamos frente à cultura, assim como a, como a, idade, como a infância, com a idade adulta também, tem muito menos a ver com o corpo biológico, mas mais a ver com a forma como nós nos relacionamos com a cultura, e a adolescência é bem esse momento né em que nós já não estamos mais Inscritos assim, ou endereçando uma vida para o discurso da família, mas ainda assim nos sentimos endividados com esse discurso, com isso que esperavam de nós, com isso que queriam que nós fôssemos, né? Mas também nós já estamos fazendo essa passagem para se alienar, no sentido bom da palavra, para tomar como referência o discurso da cultura.
1: Uhum.
0: Né? Um, e nem tudo que que tem a ver, assim, com essa entrada no discurso da cultura, a gente se sente tão à vontade, assim, que circule pela família, né? Especialmente porque tem a ver com as questões, em geral, sexuais, né com as questões do amor também, que também, em geral, você tem essa vergonha de falar com os pais sobre isso, né? E está tudo bem que seja assim. Aliás, é importante que os pais não saibam tudo, né? Os pais não são melhores amigos.
1: Uhum, já falamos isso Já falamos temporada. isso em outro momento, né? Uhum.
0: Os pais não têm que ocupar o lugar de melhores amigos mesmo, assim, né? Poder montar essa cena, como eu digo assim, essa cena quer dizer assim, montar uma vida que não seja sob o olhar dos pais, né? Por que, que eu insisto nisso, né? Porque a gente tem pessoas, assim, com muita idade, biológica, cronológica, mas que estão numa posição adolescente, né? Que ainda estão aí endereçando a sua vida a ser amados pelos pais, né? Quando eu digo pelos pais, não quero dizer só pelas pelas pessoinhas ali, mas aqueles ideais, aqueles valores, aquelas demandas do discurso familiar, né? Uhum. E tem pessoas que literalmente, né? ainda estão numa posição assim de um de uma alienação muito completa esse discurso discurso familiar.
1: Bom. Eu conheço algumas pessoas que estão bem longe da adolescência e ainda estão completamente alienadas.
0: É, mas é isso a gente começa a perceber que isso tem a ver com o que tu falava antes, tá? É que a cultura começa a meio que demandar isso também, né?
1: Com certeza.
0: Até, assim, não só no sentido das produções culturais, assim, porque tipo a gente falou dos streamings, enfim, ou dessa idealização, mas também porque uma certa lógica puritana e conservadora que... Tem ganhado consistência ultimamente, né? Na, no, em todo mundo, mas no Brasil a gente consegue falar de uma forma mais clara sobre isso, né? Também faz esse empuxo à família, né? Uhum. Família em primeiro lugar, uhum. que você tem que respeitar a família, os valores familiares, enfim, Sim. né?
1: Uhum.
0: Então. É, é, é engraçado isso, assim, porque tem uma certa... Engraçado? Não, é bem triste, na verdade, né? Tem uma certa adolescentização nesse discurso também. Basta ver, né, que o presidente precisa usar de símbolos fálicos, tipo, empinar uma moto e uhum. usar uma arma na mão para ter um mínimo de garantia ali da sua potência, né? Isso é extremamente adolescente. Uhum. Né? O adolescente rouba o carro do pai para ficar fazendo... Pra ficar dando... Como é que vocês chamam aqui? Dando zerinho? Uhum. Né? Cavalinho uhum. de pau. É. Né? Uhum. O adolescente é esse que tem que ficar mostrando potência o tempo inteiro e vai lá e briga e, e, e briga na festa de formatura, e briga na festa de 15 anos pra mostrar, olha, olha, meninas, como eu sou potente, né? Que, na verdade, na verdade, só denota a, a né? O contrário, né? né?
1: Então, aí, os militares comprando prótese peniana, mas, enfim...
0: Não, o problema, não é comprar, o problema é comprar, o problema é comprar outras... com o nosso dinheiro, né? Exatamente. <risos> De comprar vontade, mas não mas... são
1: eles que são orgulhosos da virilidade, do discurso viril e tudo, né, ligado ao falo e etc. E aí eles precisam fazer isso para provar sua potência.
0: Exatamente. E é
1: o quanto mostra o quanto, tipo, enfim, os torna mais impotentes perante o olhar, pelo menos, né? Isso. Do social. Mas isso é um papo também para outra, para outra coisa. Estava pensando que a adolescência é o mais perto de um limbo que a gente passa, né? Uhum. É, um, é um período muito transitório, muita muitas mudanças acontecem na adolescência e é meio suspensão, porque você não é mais criança, aquela criança cuidada, que requer cuidado, que é amada, que é vista, uhum. em tese, né? E você uhum. também não é o adulto, que tem a liberdade e a independência.
0: E é alguém que está indo para a vida adulta sem repertório, né? Também. Porque, uhum. né, sem repertório sexual, sem repertório amoroso, sem repertório, enfim, de todas, todos os tipos, né? Tu já reparou como é muito comum na adolescência uh, dormir muito?
1: Nossa, eu dormia muito. Tu dormia muito? Eu dormia muito. Eu
0: não era adolescente que dormia muito.
1: Você tomava café na mamadeira, né? Ah,
0: então, né? Então, sim. essa é uma história também, né? Não, mas não na adolescência, né? Vamos deixar claro que eu não tomava café na mamadeira na <risos> adolescência. Não, isso o meu pediatra,
1: <risos>
0: né? O meu, o meu, meu pediatra, é, ele recomendou pra minha mãe, então, né, logo depois de nascer e tal, que sim, o leite materno e tal, mas que assim que possível, me desse café na mamadeira pra ficar inteligente. dizer ele que ficava inteligente, que ativava os neurônios, etc e tal.
1: Funcionou. É.
0: Ok. Mas assim... É...
1: Mas não era um adolescente que dormia, porque tava
0: que tava cafeinado tava desde a cafeinado. infância. <risos> eu tinha eu tinha, pois não é. eu tinha que ficar queimando o terreiro baldio por aí pra conseguir ter, ter, ter cansaço.
1: Nossa, eu dormia muito. Era muito bom. Era muito bom.
0: Mas sabe por que o adolescente dorme muito? Hum. Porque quando a gente dorme, a gente sonha. E hum. quando a gente sonha, a gente elabora fases de transição. Então, a gente precisa dormir muito. O depressivo dorme muito, né?
1: Uhum. Porque
0: quando a gente... Né? A adolescência é um momento de transição muito, muito duro. Assim. A adolescência é, é, é uma fase é uma fase difícil, é uma fase dura, tudo, tudo é muito intenso, tudo, tudo é pela primeira vez. Sim. Então a gente tem que dormir muito para elaborar muito o que está se passando com a gente. É. Né?
1: Imaginei o que me mudei de cidade na adolescência. Então, Foi com 14, né? Foi com 14 anos, então mais ou menos eu tinha vivido todas as coisas que eu já tinha vivido na minha pré-adolescência e adolescência, e daí parece que eu tive que zerar de novo quando eu uhum. mudei de cidade, entendeu?
0: Especialmente nessa fase onde os amigos são muito importantes, né?
1: Exatamente, eu tive que zerar o meu computador de novo, e falar, bom, agora eu tenho que começar tudo de novo, tudo que eu já passei, é foi bem ruim, bem ruim. Essa parte, assim, claro que na hora eu tava ali me virando, entendeu? Porque eu sou do corres eu fiz meu corres fiz umas amizades e me resolvi.
0: Eu acabei nada.
1: É, mas, mas aí depois eu passei bastante tempo dormindo. <risos> Hibernando. Eu saía do colégio, daí eu ia pra casa, e daí eu ia estudar, ou fazer ali dever, qualquer coisa assim, e eu dormia. Daí depois eu acordava e terminava. Mas todos os dias, todos os dias, eu tinha isso.
0: E qual era a tua tribo de adolescência? Tu tinha uma tribo de adolescência?
1: Em São Paulo era uma tribo, e aqui era outra. Diga. Eu prefiro não comentar. É mesmo? É porque é, teve que ser aquele esforço pra, eu fiz o esforço pra pertencer
0: ah, entendi.
1: a uma, tri a, tipo assim, as tribos que me aceitaram aqui Sim, em Curitiba, digamos entendi. assim, então assim, aonde eu me senti aceita,
0: uhum.
1: eu falei, bom, beleza, vamos lá. Sim. Eu vou ser dessa tribo aí. Eu faço tudo. Mas,
0: mas acho que é mais ou menos por aí, na real. Todo adolescente, assim. Eu era da tribo dos nerds, né? Então, <risos> eu era da tribo do RPG, do Sim. videogame. E eu né? nunca
1: joguei um RPG na minha vida. Foi você que me ensinou a jogar.
0: Não RPG, não.
1: Não é Magic?
0: Ah, tá. É, é o joguinho de carta, né? É bem RPG.
1: Ok. Tá bom. Tá bom.
0: <risos> esse, esse preciosismo não precisa ser agora. É, ok. Mas, uh, mas eu falei das tribos porque... É interessante que é bem isso, né? Aliás, o nome tribo já é, por si só já é muito interessante, né? Uhum. Porque o que é adolescência, né? A gente tá ali, então a gente é criança, a gente treina aquele discurso familiar, e aí dizem pra gente: ó, a janta às 8, às 9 ou 10 horas, tu deita e dorme. Aí tu vai passar uma noite na casa do do, do amigo, o vizinho, e lá se janta às 9 e se deita meia-noite. E aí tu começa a pensar: opa. Tem outras formas, então, de viver o um mundo que não só aquela forma. Sim. E aí tu começa, aí na casa de um outro amigo, e já é tudo diferente também. Ou seja, começa a fragilizar esse lugar de uma lei imperiosa, que era da família, porque tu começa a ver que tem outras formas de habitar o mundo.
1: Uhum.
0: Né? Então, isso também diz essa passagem, né? Do discurso familiar para o discurso da cultura. O que, que é o problema? que daí tu volta e tu fala, né? Quando fala para tu dormir às 10 fala, não. O fulaninho ali do lado dorme às 11. Por que eu uhum. tenho que dormir às dez? E aí tu, começa, aí tu começa a fazer os pais, inclusive, pensarem também, né? Pois é, né? Por que eu tenho que dormir às 10, né?
1: Uhum. O, o externo é que também faz é, sentido nessa transição, né?
0: Isso. É uma forma de sair da, da, da endogamia, né? Uhum. E, 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 e tribos, uhum. né? E circular por outras tribos, né? E circular por outras leis.
1: Sim. O livrinho que você me emprestou pra estudar aqui pra esse episódio... Do Contardo? Do do Contar do Caligares, é, só que é uma edição do Folho Explica a Adolescência, uhum. enfim, uma, uma sériezinha muito da antiga, Folha. né?
0: Uhum.
1: E aí tem uma frase aqui que é excelente, que, é, que traduz isso que a gente está falando agora. É, uma vez transmitidos os valores sociais mais básicos, há um tempo de suspensão entre a chegada a maturação dos corpos e a autorização de realizar os valores sociais. Uhum. Essa autorização é postergada e o tempo de, sustenta, de, de suspensão é a adolescência. Uhum. Então, essa sensação de suspenso. Né? É.
0: é, que muitas vezes se manifesta numa, numa fala de não ser entendido, né? Sim. Né? Eu não sou entendido. E muitas vezes não é mesmo, né? Porque o adolescente é como o lugar do adolescente. A adolescência ela é um processo que envolve a família toda, né? Então, assim, o adolescente é aquele que mostra um espelho, assim, para a geração dos pais, que mostra também o quanto os pais já estão mais velhos, que mostra também como o mundo funciona, pode funcionar de uma forma diferente. Uhum. E isso nem sempre é fácil dos pais escutarem e verem, né? Então, vezes uhum. a gente vai dizer, vocês não me entendem. Talvez a questão é que os pais, ao ver um filho adolescendo ali uhum. e trazendo para dentro de casa, bem como tu falou, né? Trazendo esse externo para dentro de casa, ele coloca em questão algumas crenças, algumas certezas dos pais também. Aquela ideia, assim, de que pais conservadores fazem filhos rebeldes e, <risos> e vice-versa, uhum. né? Opa! Talvez a gente possa pensar, assim que o, o adolescente ele, ele, ele precisa também fazer esse movimento de explicitar para os pais o quanto aquela lei deles não é a única e não vai ser a que vai operar sobre ele como se ele fosse uma criança ainda, né?
1: Eu fiquei com muita dó, assim, dos adolescentes que passaram dois anos da pandemia na adolescência em casa. Pois no é. começo eu não tinha, sabe? Eu sempre assim, pensava, ah, tá todo mundo passando pelo mesmo e etc. Mas porque, né, se fosse ali três meses, tudo bem, mas foi muito tempo. E é uma fase, assim, que... Você imagina você ser um adolescente que não pode interagir com o mundo de nenhuma forma? Diferente para uma criança, uhum, que o seu uhum. próprio mundo é a sua família, a sua casa. Para o adolescente, nossa, assim, sinto muito pelos adolescentes que tiveram que é. passar por alguns momentos ali sem poder ter isso, sem poder ter esse espaço né, fora do seu seus círculo familiar muito fechado, né, que foi uhum. principalmente no, em 2020, assim, sem poder circular.
0: É, eu tô para dizer, assim, pela experiência clínica que eu tive, talvez outras pessoas tenham tido experiências diferentes, né, mas os que mais sofreram nesse sentido, eliminando as questões, assim, de terem encontrado Covid, de terem familiares que morreram, adoeceram, mas, assim, subjetivamente, uhum. assim, digamos, aqueles que passaram meio que ilesos pela, uhum. pelo genocídio que foi, né, uhum os que mais sofreram foram os pais de crianças
1: uhum. e os
0: adolescentes, né? Porque os pais de crianças tiveram que lidar aí com, com questões que nunca eles imaginavam que eu ter que lidar. Uhum. Tipo, o que, que vai acontecer com meu filho pequeno se ele não tiver contato com outra criança? Que a creche garantiria, que, a, que, que eu passei na pracinha garantiria, uhum. que eu passei no playground do condomínio, do prédio, garantiria. E os adolescentes, por essa impossibilidade de fazer uma cena fora do da casa, uhum. né, então essa coisinha de estar sempre, aquela coisa, quando a gente não sabe de onde vem o olhar, ele tá em todo lugar, então como é que vai lidar com a sexualidade ali se sabe que os pais estão no quarto do lado, uhum. ou que a qualquer momento pai, o pai e a mãe pode passar pela pela porta, enfim, né, então foi muito, muito duro mesmo assim, esse período, né, a, a, a adolecer nessa época foi muito difícil.
1: Nossa, imagino que sim. Imagino que sim, é isso da vigia e do, enfim, de não ter nada para explorar, né?
0: É, porque, porque a gente, né, adolescentes, a gente pode dizer assim, que esse, esse, esse período de passagem, né, tanto, tanto que a gente fala na psicanálise, a gente fala especialmente entre lacanianos, né? A passagem adolescente, uhum. ou seja, assim, é né, uma transição. É, o que não quer dizer que nós, de vez em quando, não voltemos a um estágio adolescente, como quando, por exemplo, a gente se muda de país, uhum. para um país com uma cultura completamente diferente da nossa. A gente vai se perguntar que quais são as leis que operam aqui. Uhum. Quais são as leis sociais, o que eu tenho que performar, quais são as formas de ser reconhecido por essa cultura. Então, de novo, frisando isso, que não é uma questão biológica, né? mas é uma questão de posição frente à cultura. Então, nós podemos... A, nós precisamos adolescer várias vezes na vida. Uhum. Quando se quebra algumas certezas, quando a gente começa vidas diferentes, né? Então, tem uma potência na, na adolescência que essa pergunta tipo, bom, afinal, o que querem de mim, né?
1: Uhum.
0: Então, a gente pode dizer que a adolescência é, é tanto esse momento que a gente circula entre os amigos e forma essas tribos que dão uma certa garantia de identidade também, né? Os nerds os populares, os... Os góticos, os emos, uhum. etc. Né? Então, que dão uma sensação de fratria, como a gente já falou do, né? dos, dos irmãos. Uma né? sensação de fratria são esses irmãos fora da família né? que a gente faz, que a gente se identifica com, 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 esses, com esses amigos, enfim, a gente veste as mesmas roupas, etc. E também é, uma, é, uma, é a época dos, dos ídolos, né? É a época dos ah. quartos cheios de, de pôster, né? Sim. Eu tenho certeza que tinha quartos cheios de pôster. Óbvio. Óbvio.
1: óbvio Só do Leonardo DiCaprio.
0: <risos> é sério.
1: Por tudo que é lugar. Leonardo DiCaprio, por tudo. Tinha pastas do Leonardo DiCaprio. Abri fã-clube do Leonardo DiCaprio.
0: Era, era época do Titanic? Não, era antes. Era, na época, era época do Titanic.
1: Era, era é, olha só. Era antes do Titanic já. Do Diário de um Adolescente. Ah, nossa. Diário de um Ele Adolescente. Ele tinha
0: vinte e pouquinhos ali, né? Imagino, né? Hum.
1: Menos, eu acho. No, no Diário de um Adolescente, acho que menos.
0: Menos até, né?
1: Sim. E, nossa, trecheira, né?
0: <risos> Por que trecheira? Era, não, é... Eu um não lembro do filme.
1: Nossa, pesadão, pesadão. É mesmo? Não lembro. Ah, estilo aquele...
0: É. Hacking para um Sonho?
1: Kids.
0: Ah, Kids, sim. É. Sim, Kids. Isso. Kids é a versão dos anos 90 do euforia Isso. <risos> Basicamente e, isso. E o Diário
1: de um Adolescente era bem pesadão também e tal. Tinha toda questão com vice-droga, Leonardo DiCaprio, enfim, é, eu já gostava dele desde essa época, mas claro que o Titanic foi o auge, Sim. que eu comprava todas as revistas que, tinha, que eu conseguia, né, eu ficava juntando os dinheirinhos, naquela época eu ia com moedas, eu juntava moeda pra comprar é, revistas do Leonardo DiCaprio.
0: Hoje em dia a gente não usa moeda pra nada, né? O quê? Hoje em dia moeda é só pra cara e coroa, né?
1: É, eu acho que tem umas moedas num porquinho aqui. Vamos ver. Vou levar no mercado pra ajudar. As caixas estão sempre pedindo moeda. Pra você ver como a gente tá ficando antigo.
0: Mas aí tu tinha, então, esses pôsteres todos, né?
1: Tinha, eu era muito apaixonada pelo Leonardo de Ah, os meus
0: pôsteres de, fut de futebol. Até porque eu tive, acho que uma das, uma das poucas alegrias, mas uma das alegrias que eu tive na adolescência foi. Foi, foi que foi uma época que o, que o Grêmio, que eu tive que o torso, estava muito bem. Olha aí. Então teve uma época que isso aconteceu.
1: Então você tinha pôsteres do Grêmio.
0: É, então, tu tinha o Leonardo DiCaprio e o do Grêmio.
1: É, é isso que eu fiquei pensando.
0: Né? Tinha, tinha lá, o Grêmio foi campeão da Libertadores algumas vezes, campeão da Copa do Brasil, do Galchão, daí era aquela época que a gente, aí eu ia, de, de, depois do Grêmio ganhar algum desses títulos, ia para o colégio com a camiseta do Grêmio, para mostrar para os colorados como o meu time era... Potente, forte.
1: Aí, nesse sentido, a gente foi os adolescentes, né? Que, que, ok, era o que se esperava da gente. Tipo, curtir futebol, acompanhar uhum. um time, é, gostar de um ídolo de Hollywood. Confesso
0: que eu não tenho muito mais saco pra futebol hoje em dia. Viu? Ah, eu nunca
1: tive. Nossa, minha família é super futebolística. Pra mim, olha, já cumpri toda a minha cota de futebol. Ainda bem que você já não liga mais tanto.
0: Não, eu não ligo mais tanto. Até porque também meu time já não tá lá nessas coisas, assim, então, né? E de música que escutava?
1: Muita Shakira. Porque a
0: música é música bem importante na adolescência, Muita
1: né? Muita Shakira, Estou Aqui. eu Assim, deixa eu pensar. Acho que Mamonas Assassinas, eu escutei também. Quem não, né? É, essas coisas assim, bem... Al Alanis. Assisti a Disque MTV.
0: O Disque com a Sabrina Parlatore.
1: Exatamente. Sabrina Parlatore, maravilhosa. Um beijo, Sabrina.
0: Eu, na adolescência, adolescência mesmo, sabe o que eu escutava? Ah. Heavy metal.
1: Ai, meu Deus. Você ia no, no, nas festinhas punk que ficava se socando no meio? <risos>
0: eu fui em algumas, mas eu, não, é. mas, eu, mas eu não ia muito não.
1: Pois é, então.
0: Mas eu ouvia metal, metal ruim que dói.
1: É, é só sendo adolescente mesmo pra conseguir ouvir É. Desculpa, sem assim, querer ofender ninguém que gosta de metal. Ok.
0: Mas é que metal Só ele... que é ruim. Mas é que o metal, ele tem essa lógica também, assim, de, uma... de liberar uma certa raiva, enfim, né? E depois, então, o que moldou muito meu gosto musical foi também a MTV, porque uhum. a gente pegou, a gente tem uma diferença, uma, uma, uma diferença não tão grande de idade, assim, mas suficiente pra gente ter pegado, talvez, gerações diferentes de VJs na MTV. Sim. O que mudou o meu gosto musical e moldou meu gosto musical foi. O, ah, eu era um adolescente que eu dormia tarde também.
1: Ah, eu nunca fui.
0: Ah, eu dormia tarde. Foi o, o programa lá do B, hum. que passava na madrugada da MTV. Ele foi apresentado pelo, 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 pelo Massari, numa época. Eu adorava o Massari. Eu adorava, ele. O Fábio Massari. Tu não pegou nessa época, né?
1: Não peguei Fabio o Fábio
0: Massari. Massari. Sim, o Fábio Massari foi. Ele, ele era, acho que ainda é louco pela Bjork.
1: Ah, sim. E ele sim. fez aquelas,
0: aquelas, 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 aquelas loucuras, assim, Ele fez uma expedição pra Islândia, ficou lá na Islândia, conhecendo as bandas islandesas. Tem, tem até um livro publicado, acho que é A Estação Islândia, se não me engano é o nome do livro. Bem bacana. E depois foi o Kid Divinil. Saudoso Kid vinil, Kid que Divinil, que apresentou. Que apresentou o. O lado B, e aí, nossa, aí quando eu ouvi Radiohead pela primeira vez, aí meu gosto musical já estava decidido ali.
1: Eu fui uma adolescente bem menos musical do que eu sou uma adulta musical.
0: É, até bem musical hoje em dia.
1: Hoje em dia eu sou gosto bastante, apesar que nós tivemos é. essa conversa, né? O quanto o streaming está modificando o nosso gosto. Com certeza. Nosso gosto musical e, e tudo mais, até para a televisão, que a gente já falou aqui. Uhum. E aí, fiquei pensando quantos adolescentes são alvo de, disso, né? Como eles são esse alvo do marketing. E hoje, né, a gente abre o celular, que a gente é inundado por marketing. Assim, também são um público que é, acabam sendo vistos e pensados o tempo todo, né? Então, uhum. parece que a rede social, especialmente a rede social, mas a forma como a rede social vende hoje, pensa nos adolescentes como assim o público mais frágil, mais fácil de atingir, ao mesmo tempo mais potente para ser esse cliente a longo prazo. Eu já falei isso, acho que no convite que eu vi uma postagem no LinkedIn assim, ah, hoje em dia eu não consigo mais entrar no LinkedIn, eu realmente eu tenho lá porque eu tenho um currículo, né, lá é, à vista, mas eu não consigo mais interagir. Mas na época eu ainda interagia de uma pessoa mais velha um, sei lá, se era gerente, diretor de empresa, falando que essa geração era de mimimi, que era isso, que era aquilo, que eles não estavam preparados, que eles não sabiam que era sofrimento, essas coisas que a gente vê muito. Fui lá e dei até uma resposta, porque assim, como assim uma sociedade que não olha para os seus jovens e para os seus adolescentes, né? Porque... São as pessoas... Esse cara, se ele é dono de uma empresa, são as pessoas que, ali na curva, vão ser as pessoas que vão estar no mercado de trabalho com mais uhum. força. Uhum. né Enquanto o mercado de trabalho está rejuvenecendo cada vez mais, uhum. né Num, numa coisa neoliberal louca de mandar as pessoas embora e contratar pessoas júnior o tempo todo. Essas pessoas são o mercado de trabalho, são os consumidores, enfim. E eu acho que a sociedade negligencia também o olhar cuidadoso, olha com esse olhar desejoso, esse uhum. olhar de inveja, esse lugar de ataque, mas muito pouco também com, com essa simpatia de ver o peso da adolescência também, né?
0: Interessante que até algum tempo atrás, não sei se hoje em dia ainda é pensado assim no, no marketing, né? As propagandas, elas, as propagandas, o marketing, enfim, ele tinha como, como alvo, né? Como público-alvo por sinal, já é muito interessante pensar em público alvo. Alvo.
1: Né?
0: Uhum. Uh, o consumidor é entre 18, 18 e 24 anos.
1: Uhum.
0: Não necessariamente porque essa seria a idade do, do, do consumidor, mas é porque é, se tu pensar na rede social, por exemplo, especialmente hoje em dia, onde a rede social está tendendo cada vez mais a imagem, né? Sim. É, a rede social, ela mira já quem está falando de alvo, né? Ela mira nesse adolescente em nós. Uhum. Esse, que, esse que tem que fazer uma certa curadoria da sua, da sua imagem, uhum. esse que quer ser aceito, esse que quer ser curtido, que quer ser amado, que não quer ser deixado de fora do rolê. Né? Uhum. A rede social ela fala com o adolescente em nós. A questão é pensar o quanto isso não se inverte, essa lógica, de que a rede social, não só a rede social, mas essa forma de pensar de likes e de amores, né, dessa frenesi por ser amado, né, enquanto isso não fala também de uma, o quanto isso não tem como um correlato uma certa uh, expansão, extensão dessa adolescência, né, porque a adolescência tem justamente a ver com isso também, né, com Encontrar o seu lugar, ser amado pela cultura, ser desejado, ser curtido, né? Vamos, dizer, vamos uhum. após o tema de hoje. Só que aí pensa que, bom, para muitas pessoas, a rede social é a forma de se comunicar com o mundo, é a forma de estar no mundo, né? Lembro esses tempos atrás, tem uma pesquisa de... Eu não vou me lembrar exatamente o percentual, mas que, que não sei quantos por cento das pessoas nos Estados Unidos achavam que o Facebook era a internet.
1: Nossa!
0: Não, assim... Assim, que, que, que se acessava a internet via Facebook, entende? Então, assim, a gente está numa bolha muito específica aqui. Aí, tu pensa o seguinte, né? Quanto cada vez mais a, 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 a vida vai se tornando espetacularizável, né? Como é espetacularizado o adolescente.
1: Uhum.
0: Então, de pensar o quanto que nos tempos que a gente vive hoje em dia, também a gente não pode falar de um certo, assim até de repensar o que que é essa adolescência que nunca acaba, né? Uhum. Tu Falou do LinkedIn, né? O quanto aí tá lá uma vaga no tá lá uma vaga de uma oferta de emprego onde o que é oferecido de, de vantagens, de benefícios do emprego é uma piscina de bolinha, videogame, mesa de
1: ping-pong, mesa de
0: ping-pong.
1: Nossa, como benefício ainda. Ah, ser.
0: isso, isso do que é uma coisa mais adolescente do que isso, tipo assim ou seja, não é um vale-transporte, um vale-alimentação, não?
1: É. Ambiente de trabalho descontraído, daí o que, que é ser descontraído? É ser adolescentizado, é ser colorido, uhum. é ter coisas lúdicas, brincadeiras para você fazer no intervalo, e não que eu, que eu acho que as pessoas não devam brincar, né? Isso. Porque eu, a gente até falou o contrário disso claro. no, no último episódio sobre a infância, não é essa a questão. Mas eu, assim, honestamente, a última coisa que eu quero fazer no meu trabalho é brincar. Se eu tô lá na empresa prestando um serviço, nesse tempo que eu tô ali batendo bolinha de pingue-pongue, eu podia estar tá descansando, podia estar tá com a minha família, podia estar tá comendo uma comida da minha casa ao invés de comer lá na empresa a comida que eles me fornecem, porque eu, para eu passar mais tempo possível produzindo.
0: E vai... Não, e é um troço que vai... É uma lógica... É um troço é ótimo, né? É uma lógica que vai esvaziando essa dimensão adulta que é o exigir seus direitos, né? Então, aquela coisa assim... Né? Eu uso muito a publicidade porque circulo bastante da publicidade, conheço um pouco do, do, do ambiente, né? Aquela coisa assim... Ah, mandaram a gente virar à noite fazendo essa, essa peça que é para amanhã, mas nos encheram de pizza, Uhum. Então, né? nossa, não, o teu direito é tu ter as tuas horas de trabalho remuneradas, tua hora extra, voltar para casa, voltar para o trabalho no dia seguinte e ponto. né uhum. e, e, a, e a agência que se virem em prometer prazos factíveis para o cliente. Uhum. No momento em que, ah, mas ganhamos pizza. Ah, mas tudo bem, mas enquanto um trabalhava, o outro ficava jogando ping pong Isso também tem a ver isso com uma lógica... Uma certa adolescentização que serve muito bem a ideia, a lógica neoliberal, acho que esse que é o meu ponto. Serve muito bem. Uhum. Porque não é que o Google tá sendo bonzinho quando, quando fala que as pessoas não têm horário de trabalho fixo, mas é por produtividade. Ah, sim. Né? Não é por estar tá sendo bonzinho e legal.
1: Não, não existe ninguém bonzinho e legal.
0: Né? É porque. Nesse é um, sentido. Ne, né? Nesse âmbito, especialmente, uhum. né? Se não tivesse um, uma. Recompensa para essas empresas super lúdicas do sentido de produtividade, não seria assim a produtividade, uhum. né? não seria assim que a empresa organizaria. Então então isso também diz né, de uma adolescentização, de uma, de uma o, o, o lúdico nesse sentido ele vem num lado ruim porque ele vem num lado de uma não assunção da sua condição de cidadão, dos seus direitos, etc uhum. né. Ele não é o lúdico que é, que é interessante no trabalho, de tornar o trabalho menos sério, menos pesado. Uhum. Mas ele é lúdico nesse sentido de um tirar do, do mundo real, digamos assim, né?
1: O que eu acho curioso é que, que eu acho que é uma, é uma glamorização da adolescência que ficou muito visível para mim. Foi porque eu assisti Euforia nesse lugar, uhum. tipo, é um pouco lúdico, é um pouco fora da realidade uhum. ali, a narrativa e tudo mais, acho uma série incrível, uhum. mas quando eu comecei a ver aquela estética que é muito específica dessa série, Super. sendo é, reproduzida na moda e escalonada. Porque quando você abre o Instagram, eu que sou uma pessoa que consumo moda, uhum. eu vejo as lojas que vendem pra mim, que sou uma mulher adulta, que vendem uhum. pra meninas novas também, mas todas com essa estética euforia, que é aquela maquiagem com os risquinhos coloridos, uhum. é, aquelas roupas de tule coloridinhas. Quando você entra numa loja, assim, sei lá, fast fashion, tipo a Zara, a Renner, lá. Você vai ver, assim, todas as blusas ali, cropped. Uhum. É uma dificuldade para a mulher comprar na fast fashion uma blusa que cubra a barriga. Porque agora os adolescentes querem, né? Usam, né? Querem. Eles usam o uhum. cropped. Mas daí essa moda é levada, né? Adultos reproduzam isso. Porque para você ser glamurosa,
0: uhum.
1: você tem que se adolescentizar
0: exato né
1: é. eu acho lindo nas meninas de euforia aquilo mas elas estão numa série né eu assisto uma série eu acho tipo nossa que roupa legal que estética legal aí quando vem para a vida real claro que eu acho várias coisas bonitas também mas eu consigo ver aquilo saindo da televisão e vindo para
0: uh, e isso também vai vai influenciando também as ideias de beleza de uma forma muito muito complicada né porque daí parece que a única forma de atração a outro é a aparência ah, com certeza. É, é, é isso, isso também tem a ver com a adolescentização, uhum. né?
1: Isso não é novo, né?
0: Não, nada novo, <risos> mas na medida em que é, que a, a, o adolescente fica nesse lugar idealizado, né, também começa a, a se colocar um certo contraponto na cultura. Bom, aquela coisa, né? Você me impressiona quando um paciente meu com 20 e poucos anos, ou 30 anos, fala que ele é sênior na empresa dele. Gente, com 30 anos tu não é sênior nem nada. <risos> Na vida, uhum. e nada, tu é sênior com vinte e poucos anos. Né? Aquela coisa. ah, o, o advogado sênior tem 25. mas como assim, tu é sênior com 25 anos? Uhum. Tu... <risos> é? Vai pra
1: onde depois disso, então?
0: Então, esse é o ponto. É o vai pra onde? Vai pra rua, né?
1: Vai pra rua, no é, mercado de trabalho mercado vai, hoje. Vai pra sim. rua. Cada vez mais jovem essa linha de é corte. É aquela
0: coisa também, né? Faculdades privadas, é claro, só elas podem demitir, né? Faculdades privadas que... Demitem um cara lá que tem doutorado, pós-doutorado, porque ele custa mais caro do que alguém que recém saiu da faculdade e fez um, uma especialização.
1: Uhum, com né? certeza.
0: Então, também essa tem essa parte muito cruel dessa adolescentização da cultura, que é a descartabilidade dos mais velhos, né?
1: Com certeza. Mas Nossa, isso... é. E isso aí é a crise que a gente vai chegando, daí, <risos> depois dessa crise da adolescência. Essa é a próxima crise. Quando a gente começa a se sentir é de fora.
0: Tá, eu tô chegando na dos 40 ainda, calma. Deixa, me... <risos> me deixa ver aqueles os 40 antes.
1: Ah, ok, ok. <risos> é, eu, eu ainda não, porque eu sou muito jovem. Tá é muito jovem. <risos>
0: Nesse tom de esperança e alegria, vamos para as <risos> nossas indicações, então, para o nosso quadro que se chama...
1: Papo de maçaneta.
0: Ela fez essa apontando para a maçaneta aqui da, da porta.
1: Ah, claro, tem todo um charme envolvido. Bom, eu. Nossa, olha aí, eu. eu... <risos> Indicação Dark. Bora. Mas não é, é assim. O porquê que eu pensei nessa série? Uhum. Porque tem aquela coisa do adolescente se sentir meio transparente, né? Meio uhum. não enxergado. Aquela coisa do, do adolescente sentir aquele que não consegue se reconhecer e ser reconhecido. E essa série mostra exatamente isso. Que é uma pessoa que não é vista em nenhum momento, que é a 13 Reasons Why. Ah, ali. Que eu sei que sofreu várias polêmicas, porque mostra um suicídio adolescente de uma forma assim, bem forte. Bem forte mesmo. Mas eu acho que é que a gente precisa ver. A gente precisa ver e ouvir e entender, porque. É, as questões da adolescência elas mudam né? com uhum. o passar do tempo. Então uhum. a gente acha que as, os adolescentes de hoje vão ter as mesmas questões que a gente, mas não vão. Não vão ter as mesmas questões que os adultos de hoje tinham. O mundo é outro. Ainda mais agora, né? nesse, nesse cenário pós-pandêmico. Então, é, 13 Reasons Why é uma série... Bom, eu assisti só a primeira temporada, mas é essa mesma que eu recomendo, que é aquela coisa, nossa, se alguém tivesse prestado atenção de verdade nessa adolescente, talvez poderia ter mudado essa história, né? Então, é, enfim, é uma série pesadinha, forte, mas fala de adolescência e eu achei interessante.
0: Não ótimo. A, a minha indicação, bom, além dessa que setor citou, né, tá aí, antes do, da, da Folha Explica, né? a adolescência do Contardo Carigares que eu acho fantástico porque o Contardo tem essa capacidade de falar de coisas muito complexas tinha, né? Essa capacidade de falar de coisas muito complexas de uma forma palatável, né?
1: Uhum.
0: Eu quero fazer uma indicação que é um clássico, na é verdade. né Essa vez eu não vou para uma indicação teórica, mas vou para uma indicação fi de ficção também, que é o clássico Apanhador no Campo de Centeio, né? Ah. Do Catcher in the Rye,
1: uhum. do
0: Salinger que ele é aquela coisa assim... Ele descreve, mas é porque ele inventa uma forma de ser adolescente, né? Catherine Rye, então... Né, fala... Conta a história do... Holden Caulfield... Que... Que é um jovem... Sam, ele tem 16 ou 17 anos, se eu não me engano... Que ele tá num internato... Uhum. Onde ele toma bomba em todas as, as matérias...
1: Uhum.
0: E aí... Ele tem que. Vo ele, foi, ele é expulso. Então ele tem que voltar para casa dos pais e contar isso. Hum. E o livro todo se passa nos seus. num final de semana em que ele está voltando
1: uhum. para a casa
0: dos pais e revivendo, relembrando de tudo que ele passou lá nesse internato. Uhum. Então, é, então o, então, o Apedor no Campo de Centeio ele é uma. Ele é a história do Holden que é, assim, é quase um manual sobre adolescência, uhum. né? Que ele é a convivência uhum. com os colegas, é esse receio de voltar para casa dos pais, mas também a gente que tem um certo prazer neles né, ter bombado em todas as as matérias para para mostrar para os pais que ele não era aquilo que, ele, que esperavam uhum. dele, né? Não é um livro leve também, mas, por outro lado, assim um livro gostoso de ler, então eu recomendo bastante o Catcher in the Rye, o Apanhador no Campo de Centeio. Acho que é assim, ele é uma é uma indicação, uma indicação clássica, né? Que eu sei que muitos devem ter lido, mas é, eu tinha lido na primeira vez na minha adolescência uhum. e ler agora e eu li de novo no comecinho da pandemia e foi interessante reler. Foi bem interessante Leo, eu achei ler. uma ótima dica. Ler de novo, né?
1: Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Desculpa a minha voz aí, que <risos> ainda está sofrendo um pós-Covid. Tá trocando um pós de voz. É, tô trocando <risos> de voz como uma adolescente pós-Covid. Mas é isso, pessoal. Nos encontrem lá. Arroba na sala de espera pode. Luciano Matoela e Itai Pascoal. E ficamos por aqui hoje.